0: Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
1: Esiet sveicināti drošinātāja 19. epizodē. Sveiks tāli!
0: Sveiks, divi! Sveiki! Podcasts drošinātājs klausītāji. Es ticu un zinu, mums ir apstiprinājums, ka jūs mūs klausāties. Mēs saņemam komentārus, arī iesaistāties jūs mūsu tematu veidošanā. Es zinu, ka, piemēram, nākamā epizode būs ar jūsu ieteiktu tematu, bet tagad gan atpakaļ pie 19. epizodes.
1: Jā! Kas tad šajā nedēļā? Šajā nedēļā parunāsim ar vīru, kurš gan pirms gada, 11. februāri, uzspļāvu noteikumiem un olimpisko spēļu laikā kamerās parādīja paštaisīt saukli nē karam Ukrainā. Ne, tas nebija kāds garām gājies, bet gan Vladislavs Haraskēvičs.
0: Bija, jā, es tur biju blakus. Redzēju šo zimu, tajā brīdī. Nu, tam bija tā kā grūti noticēt, jo olimpiskās spēles ir vieta, kur tos politiskos saukļus neceļ gaismā. Bet tas viss beidzās pietiekam mierīgi, protams, pašam sportistam. Tad gan jāatgādina. Iebrukums vēl nebija sācies.
1: Jā, tieši tā, tas bija 13 dienas iepriekš, un šis sportists ir Vladislavs Haraskēvičs, pirmais Ukraines skeletonists, kurš starp citu par savām otrajām mājām sauc Siguldu, jo tur viņš ir uzaudz kā Skeleton un pārstāvs un um, lielu pateicību dukuriem parādām. Bet par to mēs runāsim šī raidieraksta otrajā daļā. Ja um, pievienoties mums pirmo reizi, tad, zinat, šīs lielās intervijas vienmēr mūsu raidierakstu otrajā daļā. Bet sākam mēs vienmēr ar pieslēgšanos Vašingtonai.
0: Nu, es gan teiktu, Vašingtonai, nu, te mēs varam apmūst, jo mums varbūt sanāks pieslēgties Londonai, varbūt Parīzei, varbūt Briselei. Paga, paga,
1: Kristīna Bērziņa nav Volodimirs Zelenskis. Viņu viņa mēs zinām, viņa ir Vašingtonā, bet kur ir Zelenskis, kurā brīdī, nu, šodien jāsakašā ieraksta brīdī, viņa ceļi ir neizdibināmi.
0: Burtiskā nozīmē, izdibināt var tikai to, kas jau ir noticis, to, kas ir uz priekšu, ir diezgan grūti pateikt, ir skaidrs, ka Zelensks, ir bijis Londonā, ir skaidrs, ka Zlēnskis ir bijis Parīzē, tiekoties ar Šolcu un Macronu. Ieraksta brīdī varbūt jau jums ir skaidrs, mums šobrīd vēl nav skaidrs, bet ir visādas sādas pazīmes, kas liecina, ka viņš varētu būt arī Brisele.
1: Katrā ziņā šobrīd, kad mēs šo rakstam, mēs esam dzirdējuši Zlēnsku, uzstājumies Anglijā, Londonā, Britu parlamentu un visu tur svarīgo cilvēku priekšā. Un te atkal kārtē Zelenska runu rakstītāji tēmē uz konkrētu auditoriju. Bija atsautis uz Čerķilu, bija ļoti daudz dažādu simbolismu šajā runā. Es gribēju atskaņot tikai tev divus fragmentiņus. Cik tiem arī? Divus īsis īs, īs fragmentiņus no Zelenska runas.
0: We have freedom. Give us wings to protect it.
1: Mums ir brīvība dodiet pārnus, lai to aizsargātu. Te acīm redzama norāde uz to, ka tagad, kad ir Briti piesolījuši savus kaujas tankus, Ukraiņu nākamais mērķis ir saņemt lidmašīnas, kaujas lidmašīnas. Un, lai visiem viss būtu skaidrs, pašā pašā runas noslēgumā Zelenskis vēl teica šādus vārdus.
2: And
0: I will be thanking all of you in advance for english
1: es pamatīšu parlamentu jau iepriekšiem sakot paldies par jaudīgajām britu lidmašīnām. Katrā ziņā viņš spēja gan nodot savu vēstu, gan arī Nedaudz izsaukt smaidu no politiķiem. Skatīsimies, kā viņam ies. Protams, tātad šobrīd jūs daudz gudrāk par to, ko Zelenskis ir runājis Parīzē un, nezin kur viņš vēl pēc tās Parīzes varētu braukt,
0: varbūt uz Brīseli. Varbūt uz Brisele. un tas ir viens ļoti ticams variants, pirmkārt, ir blakus, otrkārt, tas jau tika prognozēts, un tas būs viens no tematiem, ko mēs aplūkosim sarunā ar mūsu Vācijas māršāla fonda eksperti Kristīni Bērziņu. Jā, vēl pāris temati, par kuriem mēs ar viņu Šajā nedēļā izlēmām apspriesties aizskaitā par to, ko nozīmē Ukraines aizsardzības ministru atkāpšanās no amata, jo tāda tiek apspriesta, kā arī par to, kāpēc ASV prezidents Joe Bidens savā igadējā uzrunā kongresam, Ukraines tema tikai nepieskārās vairāk nekā stundu kopš runas sākuma. Sveiki, Kristīne! Sveiki, Kristīne! Sveiki, Kristīne! Sveiki, sveiki! Sāksim ar to, kas notiek Ukrainas varas gaiteņos un kā tas izskatās uz ārpusi. Šobrīd ļoti nopietni tiek runāts, ka varētu mainīties cilvēks, kurš vada visu Ukrainas aizsardzības nozari kara laikā, tas noteikti ir pietiekami būtiski, lai tam pievērstu uzmanību. Tur korupcijas skandāls, un šobrīd Olegisijs Reznikovs vēl joprojām ir amatā, bet ir jau pateicis, ka ja prezidents Zelenskis teiks, ka ir laiks doties, tad viņš ir gatavs tam. Neviens pie neviena amata normālā valstī nav piesiets, un tas varbūt ir tādas Ukraiņu iekšējas organizatoriskas lietas, svarīgas, bet ko tas nozīmē uz ārpusi? Ko nozīmētu šāda aizsardzības ministra došanās prom liela korupcijas skandāla laikā, un ko nozīmētu Palikšana amatā.
3: Ar svarīgi ir tas, ka no malas izskatās, ka Ukrainā daudz nopietnāk tiek uztvērti tagad korupcijas skandāli. To, ka aizsardzības ministrs pats ir atbildīgs un atsaucīgs uz to skandālu, lai gan personīgi atbildība viņam tuvāk nav vēlta, bet viņš kā aizsardzības ministrijas galva, ir simboliski. Politiski atbildīgs ir ministrs. Un, ja skandals ir pietiekami liels, tad arī politiski atbildīgais ministrs var meklēt jaunu amatu sev pēc tam. Tas būtu pavisam normāli. Eiropā, ja tā arī būtu Ukrainā, tad tas parādītu savā ziņā Eiropējsko virzienu. No otras puses ministrs arī ir ļoti sekmīgi vadījis Ukrainas puses šajā karā. Un, vai ir nepieciešams viņam otkāpties? lai depieciešams varbūt ir šo jautājumu pacelt un izvērtēt, vai ministrijas saprot korumpētības nopietnību šajā brīdī, jo mēs jau iepriekš arī, arī esam runājuši. Tas ir ļoti svarīgs ir par to, ka Ukraina ļoti atbildīgi tērēja visu saziedotos līdzekļus, un ja neizskatās, ka tas tiek atbildīgi bija spadīts, no nu, tad ir iespējams, ka varbūt atbalsts varētu izžūt un izsikt. Tādēļ tas ir Ukrainas nākotnēji ārkārtīgi svarīgi, ka šāda veida korupcijas skandālu līdz galam izskata, lai nav jautājuma par to, ka šodienas Ukraiņa ir tā pati vecā Ukraina. Jebkurā gadījumā izskatās, ka jau ļoti atbildīgi šim jautājumam pieiet Ukrainā, Un tas jau ir labi var būt prezidentam Zeleniskiem, ka tur ir lielāka personīga vai mazāka personīga atbildība. izejot no viņa slēdziena, būs vai nebūs jauns ministrs, bet šo vienkārši norakstīt, ka nesvarīgi, kara laikā ne tā nemazna Ukrainas pieeja, un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un arī pretstatā ar Krieviju
0: šobrīd. Šis kārtējo reizi pierāda, cik korupcija ir saistīta ar nacionālo drošību. Arī Latvijā to mums bieži vien vajadzētu daudz labāk atcerēties. Vēl viens stāsts proti Ukraiņas ceļš uz Eiropas Savienību. Ja nedēļ agrāk mēs runājām un tad aktuāls bija jautājums par Eiropas Savienības spits viesošanos Kīvā, Tur Ukraina bija tāda ļoti dedzīga attiecībā uz tās plāniem kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti un izrunāt vis iestāšanās sarunas īsā laikā. Savukārt Eiropas Savienības līderi bija tādi nedaudz atvēsinoši un nomierinoši, ka ir ļoti daudz darba, ļoti sarežģīti un nekas tik ātri šajā procesā nemaz nevar notikt. Nu šobrīd mēs saņemam signālus. Ir diezgan skaidri pateikts, ka Zelenskim ir tā teikt, atvērts ielūgums uz Briseli. Tā pašā laikā arī jau ziņas, ka bezmaz šajās dienās viņš tur varētu būt. Pat ja viņš tur aizbrauktu nedēļu vēlāk vai agrāk, Ko mēs varam gaidīt no šādas vizītes Briselē.
3: Par to, kad īsti gaidīt Zelenskas vizīti, svarīgi ir tas, ka Ģenerāls sekretārs NATO, Stoltenbergs, viesosies Vašingtonā šonedē. Tad visticamāk tas nebūs tajā pašā dienā, visticamāk prezidents Zelenskas neieradīsies Briselē, nu nevar zināt, kādreiz kalendāros iekrīt, kā iekrīt. Bet ja sarunas būtu arī par NATO, nu tad būtu jāgaida, kad Stoltenbergs atgriezīsies Briselē, Tikai varētu tikties ar zelēnski.
0: Nu, un Ukrainai noteikti vajag uzmanīgi lai saņemtu pēc iespējas lielāko atbalstu. Tagad arī Turcijā zemestrīce, iespējams, ka nedaudz jānogaida. Bet to mēs redzēsim vienkārši vai šīs nedēļas vai kādā vēlākā laikā Zelenskis varētu būt. Brīselai iepriekš par to nekad oficiāli netiek paziņots spiežot pēc Amerikas, piemēram.
3: Simboliski, protams, ir ārkārtīgi svarīgi, ka prezidents Elēnska ierastos Briselē, Eiropas Savienības varas gaitiņos, pastaigātos, apsēstos pie galdiem, kurus Latvijas amatpersonas politici ļoti labi tagad ir iepazinuši. Jo Brisele tā tad paliek par tādu regulāru diskusiju vietu un konsultāciju vietu. Tas parāda to, ka. Ukraina nav kaut kur stūrī, uz kuru aizbraucam, par kuru pēc tam aizmirst, bet ja Ukraina ir Briselē, Nu, tad Ukraina ir Brisele, un simboliski, tas ir ārkārtīgi svarīgi Ukrainai iepazīt briseli. un jau nopietnāk iepazīties arī ar to Brisele kultūru. Tur tālāk arī varētu konkrēti runāt par to, kas ir nepieciešams, lai mainītu Ukrainas kodeksus, lai vairāk iekļautos Eiropas savienības sistēmā. Tā ir birokrātija, kura ir nepieciešama, lai iekļautos Eiropas savienībā. Kādā veidā ir jāsaka ar to iekārtu, lai tā atbilstu Eiropas Savienības standartiem un procesiem, nu, tas ir nopietnas darbs. Ir tīri simboliskais un arī praktiskais, un tad tālāki rīkojumi, kas būtu nepieciešams, tos arī varētu tad iegūt tieši Briselē. Bet tas process nav lēns tādēļ, ka kāds to censtos bremzēt. Arī Latvijai, Baltijas valstīm, Polijai, visām jaunajām dalīm valstīm bija jāiet cauri ļoti sarežģītam procesam, lai nokļūtu Eiropas Savienības gatavībā. Īpaši pēc piemēra, ka varbūt Bulgārijas un Rumānijas iekļaušana Eiropas Savienībā bija varbūt nedaudz mazāk veiksmīgas, ka tur varbūt kārtība nebija varbūt tik skaista, cik citājām valstīm, un tad, kad jau valsts ir iekļuvusi, kā tu pēc tam nevar īsti tik ļoti ietekmētās tālāko virzību, Ungārija, piemērs, bija ļoti labas demokrātiskās vērtības, un šodien Ungārija nemaz nerāda priekšzīmi, lai nebūtu pēc tam sarežģijam ir ļoti svarīgi pirms iestāšanās tiešām sakārtot visu, lai būtu laba dalība valsts un ļoti nevajadzētu to pārāk sasteigt gan Ukrainas dēļ, gan arī visas pārējās Eiropas savienības. dēļ. Ja to dar, tad to, to jādara pareizi. Ir labi dzirdēt, ka sarunas turpinās un arī būtu ļoti labi redzētieši no Ukrainas puses gatavību, neskatoties uz karu, pareizi un cītīgi iziet cauri iestāšanās procesā.
0: Un vēl viens ļoti svarīgs notikums ir ASV prezidenta igadējā runa kongresa priekšā, kur ir ļoti daudz signālu gan iekšpolitiski, bet kas mums svarīgi arī ārpolitiski. Ko tu saskatīji šajā runā, ko būtu svarīgi saprast?
3: Svarīgi ir saprast tas, ka pirmā runa par Ukrainu, par Krieviju, par ārpolitiku bija pēc tam, ka stundu jau prezidents Baidens bija runājis par iekšpolitikas jautājumiem, kuri ir ārkārtīgi svarīgi tieši vēlētājiem. Ārpolitika parādījās tikai pēc stundas. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē pirmkārt to, ka prezidents Bidens vēlās, lai viņi atkal par prezidentu 2024. gadā, un Amerikas tauta parasti tīri par ārpolitikas jautājumiem, un tagad jau mēs redzam, ka uzsvars tiek uzlikts vairāk tieši iekšpolitikai, nevis ārpolitikai. Pirms gada runa bija ļoti par to, kā Amerika tagad atbalstīs Ukrainu, parādīs Putinam, ka viņš tā nedrīkst, un ka Amerikas tautai ir jābūt ar mieru, sadzīvot ar augstākām energo resursu cenām, jo tas būs pareizāk. Šogad tas tiešām bija otrajā plānā, bet ar tādu uzvaras retoriku, ka redzi ASV atbalstīja Ukrainu, Un tā ir bijusi pareizā izvēle, un tagad signāls ir parādīts visiem agresoriem pasaulē, ka tie nedrīkst darīt, ko tie vēlās, ka viņu rīcībai būs augsta cena. Tā bija tāda slavas dziesma Amerikas atbalstam Ukrainai un iepriekšējā gada politikai, bet svarīgi ir tas, ka tas ir otrā plānā, un šobrīd izskatās, ka administrācija ASV vēlēsies klusāk runāt par ārpolitiku, vairāk runāt par iekšpolitiku, lai gan ikdienā droši viena Ukrainas jautājums aizņem vairāk laiku nekā piemēram veselības jautājums.
0: Ja Amerikas prezidents nerunās par iekšpolitiku, viņš nesaņems atbalstu arī ārpolitikai.
3: Tieši tā. Un tāpēc jāskatās, kādā veidā tiek paceltas Ukrainas jautājums. Varbūt otra teorija varētu būt tāda, ka jo mazāk runās par to, cik dārgs ir Amerikas atbalsts Ukrainai, cik tas maksās, jo lielāks atbalsts arī turpināsies, jo vairāk runās par to, ko administrācija dara tieši Amerikas vēlētājiem tie arī nesūdzēsies par pārējo politiku. Un tā, lūk, mēs redzam, ka drusku mainās retoriskā pieeja un uzsvars no uh, prezidenta Baidena par uh, Ukrainas jautājumiem.
0: Mums svarīgi vērot jau vai un kā mainās darbi. Vēlams uz maksimālu atbalstu Ukrainai.
3: Tieši tā. Un nav iemesli satraukties par to, ka tikai vēlāk parādījās runa par Ukrainu, jo administrācijas līdzība šobrīd ir... Reize un ļoti atbalstoši Ukrainai, lai tā turpinātos, vajag arī par to drusku klusā krunāt to tajā momentā.
0: Paldies, Kristīne! Tiekumies pēc nedēļas. Paldies! Jāsaka paldies tev, Kristīne, par šīs reizes sarunu.
3: Paldies jums!
0: Līdz nākamajai reizai!
3: Līdz nākamajai nedēļai!
0: Raidi drošinātājs.
1: Paldies, Kristīnē, paldies tāli. Man šķiet ļoti interesants skatuleņš uz šo Ukrainas aizsardzības ministra iespējamo atkāpšanos, jo korupcijas tēma ik pa brīdini tiek pacelti, protams, ka Maskavu gribētu par to tik vienu, lai mēs runājam, ka Ukrainai nedrīkst uzticēties, bet, kā mēs redzam, dažreiz ir labi par šādām sāpīgām tēmām runāt, tas ir tas process, kam jāaiziet cauri, lai mainītos politika, lai mainītos sabiedrība. Ja jums tā nešķiet vai jūs domājat līdzīgi, atrakstiet mums, drošinātēs at Latvijas rādio LV, mūsu e-pasta
0: adresa, bet… Mēs abi ar Dīvi ne tikai runājam par drošību, par ārpolitiku, mēs abi esam nevienās vien olimpiskajās spēlēs bijuši.
1: Jā, tā, tā lai cik interesants nebūtu. Jā, es es Latvijas televīziju, tu pārstāvo Latvijas radio.
0: Un tieši tāpēc mūsu uzmanību, tā kā mēs interesējamies par abiem šiem lauciņiem, pavisam noteikti nevarēja nepiesaistīt stāsts, kas pēdējo dienu un nedēļu laikā ir attīstījies attiecībā uz Krievijas, Baltkrievijas, sauksim tās par valstīm, sportistu piedalīšanos starptautiskās sacensībās un Olimpiskajās spēlēs.
1: Tiem, kuri varbūt nav sekoješi šai tēmai līdz, komiteja, nu Man šķiet vienkārši testēja ūdeņus, kāda būs reakcija uz piedāvājumu ļaut Krievijas un Baltkrievijas sportistiem atgriezties olimpiskajā kustībā.
0: Kas tur, ko vispār testē? Tā daudz jautā, vai ne?
1: Mums ir tā šķiet, Jā. bet caur āzijas Krievija izskatās, ka caur āzijas pusi Lobē. tieši tāda lobēšanas process notiek. Labā ziņa ir tāda, ka liela daļa Eiropas ir mūsu reģions un Skandināvi ir ļoti ātri, ļoti skaidru pozīciju. pauduši, ka nu mēs nepiedalīsimies, tad ja Krievija un Baltkrievija piedalīsies. Bet kā tas izskatās no Ukrainas puses?
0: Ko tas nozīmē Ukrainā? Mēs varam sākumā pirms vēl ķeramies klāt faktiem ieklausīties, ko Olimpiskās komitejas prezidentam Tomasam Baham savā Instagram kontā vēlējās pateikt. Latvijā ļoti labi zināmais ukraiņu boksērs Aleksandrs Usiks. Gaspadin Bah, hoču zvernutis es ja do Ja ukrainiski sportsmens Olimpiskie čempioni 2020. kungs vēlos vērsties pie jums. Esmu Ukraiņu sportists. 2012. gada olimpiskais čempions boksā un šī brīža pasaules čempions smagajā svarā Oleksija Susiks. Jūs vēlaties ļaut Krievijas sportistiem piedalīties starptautiskās sacensībās. Krievijas armija atnākusi uz mūsu zemi, nogalinot mierīgos iedzīvotājus ukraiņu sportistus un trenerus, pārvēršot grupās sporta laukumus un sporta zālu. Krievijas sportistu izcīnītās medaļas starptautiskās sacensībās būs mērcētas asinīs, navē un asarās. Gribu jums novēlēt mierīgas debesis, virs jums veselību un laimi. Vam ja hoču pabažāti mirnoga neba, zdorovja, tā radasti.
1: Nu, lūk, Aleksandrs Susiks, viņš pieminēja nogalinātus uh, sportists, un tad, ja runājam par faktiem, kopš februāra Ukrainā bojā gājuši vismaz 220 sportisti un treneri, tie ir gan aktīvie, gan bijušie, cietuši vai izpostīti vairāk nekā 340 sporta infrastruktūras objekti, un tas materiālais zaudējums esot krietni jau pār 250 miljoniem dolāru. Šie ir fakti, bet dažbrīd es zinu, ka cilvēkiem, Jā, nu, ok, dzirdēju faktus, bet es gribēju tieši tāpēc parunāt ar Ukraiņu olimpieti. Iespējams, vien no slavanākajiem dīvainā kārtā nedēļ viņa sportiskajiem sasniegumiem, bet dēļ viņa pilsoniskās rīcības. Un es šobrīd runāju par Vladislavu Heraskēviču, Ukraiņas pirmo skeletonistu, vienīgo no Ukraiņas, kurš arī šobrīd brauc pasaules kausa līmenī. Viņam ir ļoti cieši saiknes ar Dukurģimenu un Siguldu, par to viņš pastāstīs vairāk pats. Viņš ir arī viens no skaļākajiem Krievijas un Baltkrievijas, kā arī Starptautiskās
0: olimpiskās komitejas kritiķiem. Un kāpēc viņam ir pilns pamats būt vienam no skaļākajiem kritiķiem, jo viņam ir, diemžēl, Jāsaka, Ukraiņas gadījumā ļoti skarba pieredze, kā jau ļoti, ļoti, ļoti daudziem Ukraiņiem, bet viņam ir platforma, šī starptautiskā kā tuve. Mēs dzirdēsim divu sarunā ar viņu stāstus, kas ļoti precīzi raksturo, ka šim puisim ir viena liela un pamatota taisnība.
1: Un kā vienmēr, ja intervija ir ne latviešu valodā, tad uh, mēs publiskojam divas versijas. Vienu ar tulkojumu latviešu valodā, otru orģinālu valodā. Šajā reizē tā ir angļu valodā. Hello, Vladislav. Sveiki, Vladislav. Hello,
2: hello. Sveiki, sveiki.
1: You have been uh, having the pirmssezonas treniņu nomētnes jums jau 8-9 gadus notiek Siguldā. Vai šajā intervijā runāsim latviski?
2: <laughs> not, not yet. Not <laughs>
4: yet. I just some words, but...
2: Vēl ne. Es zinu dažas vārdus. Jā, Latvija ir mūsu sportošanas māju vieta. Sigulda ir vieta, kurā esmu uzaudzis. Pirmo reizi tur biju, kad man bija 14-15 gadu. Tagad man ir 24. Šī vēl aizvien ir mūsu mīļākā vieta pirms sezonas darbam. Tā ir lieliska trasa ar lieliskiem cilvēkiem apkārt. Dukuru ģimene mums bija daudz palīdzējusi un vēl aizvien ļoti atbalsta. Pilnīgi noteikti, ja mēs viņus nebūtu satikuši, es nebūtu skeletonists. Tādēļ jāsaka lielu, lielu paldies Latvijas skeleton komandai par to, kas mums tagad ir.
4: Vladislav, we
1: will talk about your Vladislav, mēs runāsim par jūsu fondu, par piedzīvoto Ukrainā, par jūsu ģimenes, draugu un valsts likteni, bet es gribētu sākt ar nelielu atgriešanos nesenā pagātnē. Pirms gada jūs izpelnījāties pasaules uzmanību, kad, ignorējot brīdinājumus, tā nedarīt, olimpisko spēļu skeletonas atcensību tiešraidas laikā parādījās uz papīra lapas uzrakstīt vēstījumu ne karam Ukrainā. Tas bija 13 dienas pirms kara sākuma. Tagad gadu un desmitiem tūkstoši zaudāt dzīvību vēlāk starptautiskā olimpiskā komiteja atkal, ir ziņu virsrakstos, jo strīdis ar jūsu valsti par Krievijas un Baltkrievijas sportistu, Dalība olimpiskajās spēlēs. Kā tas jums liek justies?
4: How does it make you feel?
2: Protams, ka šie starptautiskās olimpiskās komitejas lēmumi un paziņojumi ir apkaunojoši. Tie neko nepasaka, ko nozīmē paustās prasības. Krieviem un Baltkrieviem prasa nebūt aktīviem kā atbalstītājiem, bet mēs nesaprotam, ko nozīmē aktīvs atbalsts. Tas nozīmē iet uz fronta ar rokās vai ierakstīt kādu karu atbalstu vēsts sociālajos mēdījos. Es nesaprotu, ko Sokar šo paziņojumu grib darīt tālāk. Kurš būs tas, kurš pārbaudīs šos sportistus? Tas būs Sok? Vai tomas Bachs vienkārši pateiks, ai, šis puises neizskatās pēc kara aktīvu atbalstītāju? Neredzam nekādu skaidrojumu, kā šis varētu strādāt. Jāatceras, ka gan 85% krievijas sportisti ir krievijas armijas, policijas vai citu valdības struktūras sastāvā. Tāpat, ja šiem sportistiem ir saistība ar Krievijas sporta lietu ministrī vai Krievijas olimpisko komiteju, arī tad viņi ir vainīgi, jo KOK vadītājs Pozņakovs ir Krievijas armijas pulkvedis, kurš nesen paziņoja, ka Krievu sportistiem ir liels kots piedalīties speciālajā operācijā. Sporta lietu ministrija saņem naudu no valdības, tātad no teroristiskas valsts. Kā jau teicāt, šis karš norisinās jau gandrīz gadu, un ir tikai daži Krievu sportisti, kuri to ir nosodījuši. Ja sauk gribšos sportistus atpakaļ, tad viņus kārtīgi jāpārbauda kādai citai organizācijai, piemēram, kā dopinga jautājumā, ar ko darbojas pasaules antidopinga aģentūra. Tāpat šiem sportistiem nevajadzētu startēt zem neitrālā karoga, bet gan pārstāvot tādas organizācijas krāsas, kas atbalsta Ukraina vai publiski iestājas pret karu. Savukārt šiem sportistiem būtu jānāk lajā ar publiskiem pretkar vēstījumiem, lai viņu piedalīšanos starptautiskajā arēnā nevarētu izmantot kriju viņu publiski būs pauduši atbalstu Ukrainai. Daudzi sportisti izsakās sociālajos medijos, to esam redzējuši arī savā praksē. Viņu bijušie skeletonisti, bobslīsti, mūsu tīklu kontos raksta dažādas propagandas lietas. Viens bobslīsts man privāti atrakstīja novēlēju, lai manai mājai uzmet bumbu. Tad viens Krievu junioro skeletonists mūsu junioram atrakstīja, ka viņi atgriežas savas teritorijas un iznīcinās nacistu kustību Ukrainā.
4: Okay, we can say like some common they never was in other TV and TV But
2: Russian krievi nav bijuši citās valstīs, viņi tikai skatās televizoru, kurā tiem melo bet krievijas sportisti nav parastie krievi viņi tak ceļojuši pa visu pasauli. Viņi bijuši Latvijā, Siguldā, Vācijā, ASV, Kanādā. Viņi bijuši arī te, kur esam šobrīd, Hinsbrukā. Viņi tak redz, kā dzīvo cilvēki. Viņi tak redz, ka te nav nekādu nacistu vai citu mēslu. Protams, nacisti ir visā pasaulē, taču viņu īpasvars ir niecīgs un ikdienā neredzams. Krievu un baltkrievu sportisti saprot, ka tās visas ir muļķības, bet viņi šā vai tā atbalsta karu. Tādēļ manās acīs viņi ir vainīgi. Sportistiem būtu jāuzstājas pret karu un jādarbojas, lai panāktu mieru.
1: Ja šobrīd būtu iespēja uzrunāt Soka prezidentu, ko
4: jūs viņam teiktu?
2: Es teiktu līdzīgi kā daži draugi no kamaniņa sporta, kuri ar viņu runāja, kad Baks apmeklēja pasaules čempionātu kamaniņa sportā Oberhofā. Baks ir liekulis. Viņš saka vienu, bet dara citu. Protams, man būtu viņam jautājumi par Krievu sportistiem, kuri ir daļa no Krievu armijas. Par šo tēmu neesmu redzējis nekādu atbildi. Vēl būtu interesanti uzzināt, kāpēc Krievijas amatpersonām, kā pozņakovuma, ir iespēja kāpt uz skatūs, lai uzrunātu Nacionālo olimpisko komiteju asociāciju un runātu par ētiku. Tas izklausās neticami – Krievijas armijas pulkveds visu Nacionālo olimpisko komiteju priekšā runā par ētiku. Kas te vispār notiek?
4: front Vēl arī
2: jāsaprot, ka visi sportiskie panākumi, izcīnītās medaļas ir pilnīgi nekas, ja pretējos svaru kausos noliek cilvēku dzīvību. Ukrajini šobrīd ziedo tik daudz, un daudzi ir zaudējuši dzīvību, daudzi savus mājūtus un dzimto zemi. Lai palīdzētu viņiem, tu vari ziedot savu karjeru vai kādu daļu no tās. Domāju, mums vairāk ir jāstrādā ar starptautiskajām federācijām, ar SOK un citām lielām organizācijām. Protams, negribam upurēt sportu, gribam sportiskajā arēnā sacensties ar latviešiem, amerikāņiem, vāciešiem. Gribam sacensties ar visiem – izņemot Krievas un Baltkrievas, jo viņi ir teroristi.
4: Okay, let's talk about
1: the competing. Labi, parunāsim par sacensībām. Es zinu, ka Ukrainā ir daži likuma, kas tika pieņemti pēc visaptverošā kara sākuma. Tātad, vai jūs varētu vienkārši paskaidrot, kurš var atstāt Ukrainu, lai dodos uz sacensībām, kā piemēram jūs, un kurš nedrīkst pamest Ukrainu? Nu, ja runājam tieši par sportistiem, if we talk about the
4: athletes.
2: Jums bija jābūt nacionālās izlases sastāvā pirms sākās iebrukums. Jūs var iekļaut izlasē arī tagad, bet tad ir vajadzīgi apliecinājumi jūsu statusam, ka esat sportists, treneris, fizioterapeits vai cita komanda samatpersona. Tātad vispirms jābūt šajos sarakstos. Ja jums ir treniņi, nometni vai sacensības, tad jābūt dokumentiem, kas to apliecina. Nu, tā tas mums bijis vienmēr. Tur jānorāda, uz kurien dosties, ar kādu mašīnu un viss pārējās birokrātiskās
4: prasības.
2: Tad to nosūti sporta ministrijai, un viņi parakstu, vai neparakstīs braukšanas atļauju. Ja paraksta, tad jums ir atļauts atstāt Ukrainu. Nu, tā tas darbojas. Ja atļaujas termiņam beidzoties, jums jāpaliek mēs ilgāk, jūs sagatavojat jaunu pieprasījumu nākamajai tremniņu nometnei vai nākamajām sacensībām. Piemēram, mums skeletonā parasti ir tā, ka sezona sākas rudenī. Vispirms ir nometne un uzreiz pēc tam dodamies uz sacensībām. Tādēļ mums ir viens dokuments pēc otra. Tā tas strādā. Tas ir vienīgais veids, kā izkļūt no valsts, ja esi ar sportu saistīts vīrietis vecumā no 18 līdz 65 vai 60 gadiem. Un laikam 60.
1: Bet did you had a discussion with yourself Bet pašam ar sevi bija diskusija nu, kas man jādara pirms jaunās sezonas vai pēc 24. februāra vai man vajadzētu turpināt nodarboties ar skeletonu vai man vajadzētu darboties kā brīvprātīgajam vai man vajadzētu pieteikties armijā Kādas pārdomas varbūt bija bijis galvā?
2: Es teiktu, ka to tobrīd mainījās visa dzīve. Šis datums patiesībā dzīve sadalīja divos posmos – pirms un pēc. Jāsaka, tajā brīdī es vienkārši biju pārāk aizņemts. Kā jau minējāt, Olimpiskajās spēlēs visu pasauli pievērs uzmanību mūsu, Nē, karam Ukrainā protestam. Mums bija ļoti daudz interviju stāstijām par to, kas notiek mūsu valstī, te lieta nodarēja mani plašie sakari Ukrainā. Piemēram, mans kursa vecākais no universitātes laikiem dzīvoja Volnovāhā, Doņeskas apgubalā. Visas tās šausmas, ko vēlāk pirdzīvoja Buča un Irpiņa, Volnovāhā notika jau 3 dienā, 27. februārī. Fronts līnija tur bija tad un ir tagad. Tā kā jau tobrīd zināja, ka Krieva bombardē nevis militāros objektus, bet gan dzīvojamās mājas un civilus. Tāpēc daudz runājām ar mēdījiem, stāstot, kas notiek un sakot, ka mums ir vajadzīga palīdzība, ka jāpasargā gan sportisti, gan civilie dzīvotāji. Tas prasīja daudz
4: laika.
2: Paralēli jau sākām darbu, lai no paralimpiskajām spēlēm tiktu viss Krievijas un Baltkrievijas sportisti. Sākām sadarbību ar Global Athlete platformu. Tāpat arī darbojāmies mūsu Nacionālās Olimpiskās komitejas atlētu komisijā, izplatot paziņojums, dažādus video un rukātus vēstījums. Tā pagāja divas nedēļas – rakstot vēstules, sniedzot intervijas, nākot klajā ar paziņojumiem. Pēc tam atgriezāmies Ukrainā, kur mums un bobslējistiem ir paliels mikroautobuss. Mēs ar š Interbusu sākām izvadāt palīdzību, bijām brīvprātīgiem. Sākumā vienkārši nogādājām dažādu veidu palīdzību no punkta A uz punktu B. Tikmēr Kīvā mani draugi arī bija kļuvuši par voluntieriem. Viņi iepirka ēdienu un izvadāja to cilvēkiem, kuriem tas bija vajadzīgs – invalīdiem, senioriem. Pēc kādas nedēļas vai divām sapratām, ka jāstrādā kopā, jo it kā jau mēs savu vārtu paveicām, tomēr šķita, ka varam izdarīt vairāk. Apvienojoties, mēs kopā varētu dot lielāku labumu, jo katrs likt uzsvar uz to jomu, kurā esam spēcīgāki.
4: Heraskeviča Charity Foundation was created, so we create websites, we create like some connections with companies in Ukraine.
2: Tā radās Charity Foundation. Izveidojām mājas lapu, sākām sadarbību ar dažādiem Ukrainas uzņēmumiem, izdevās uziet lielu lauksaimniecības uzņēmumu, kas mums piešķīra iespaidīgu apjomu ar saules puķu eļļu. To tālāk izvadājām cilvēkiem, kas gatavoja ēdienu armijai, bēgniem un trūcīgajiem sākām sadarbojoties arī ar citām nelielām volontīru grupām. Ja no paša sākuma vien no bija piesaistīt atbalstu arī no citām valstīm. Tad nu meklējām šādu atbalstu vien no pirmiem atsaucās Amerikā bāzētās organizācijas Little Wing Relief un Ukrainian Aid Operations. Tā pat arī lielu atbalstu saņēmām no Latvijas.
4: work and lot from Latvia.
2: Ja runājam par to, kur sniegtā palīdzība nonāca, tad jāsaka, ka sākumā strādājām ar atsevišķām ģimenēm, vienu, diviem, trim cilvēkiem. Taču nu jau palīdzam īstenot krietni lielākus projektus un jāsaka, ka tas ir pat vienkāršāk. Pārsvarā visu var paveikt izmantojot internetu. Tātad
1: so when... pat šobrīd, kad notiek skeletonu sezona, fonds turpina darbu, ja? Tas nekas kāsiet ārpus Ukrainas?
4: Yeah, I would say now, now we have
2: Jā, jāsaka, ka tieši tagad arī realizējam savu lielākos projektus no ASV saņēmām lielu medikamentu sūtījumu 140 000 dolāru vērtībā. Savukārt sadarbībā ar Ukrainian aid operations no ASV sagādājām tās saucamās aļaska steltas, kas paredzēts izmantošanai tiešā fronta stūmā. Tajās ievainotajiem tiek veiktas steidzamas operācijas, lai būtu droši tos sūtīt tālāk jau uz slimnīcu. Šim mērķim ziedojamos kopā tika savākt 60 000 dolāru, par ko varējām nopirkt sešas šādas telts ar bet vēl vienu mums uzdāvināja lieliski cilvēki. Tad starp svaigākajiem projektiem jāpiemina sadarbība ar draugiem Portugālēm. Viņa visā valsti izveidoja ziedojumu vākšanas punktus. Tas izdevās lieliski, jo galu galā varējām sagādāt Ukrainas slimnīcām dažādu aprīkojumu. Es ļoti priecīgs, ka pats sezonas laikā sportojot mēs varam palīdzēt Ukraiņiem.
4: Jau so... viens
2: mūsu fondu darbības virziens ir labdarības treniņi. Šobrīd ļoti liela problēma Ukrainā ir bērniem atņemtā bērnība, jo viņi nonāk ārprātīgās situācijās. Daudzi bombu patvērtnēs bijuši mēnešiem ilgi. Iznākot laukā viņi saprot, ka nav ko darīt, ka bērniem nav nekādas izklaides un bērnības. Mēs cenšamies atgriezt šo bērnu, izmantojot sportu. Tāpēc izlēmām rīkot labdarības treniņus. Pirmais treniņš bija bērniem no Mariupolas Batutu zālē Kīvā kopā ar olimpisko čempionu freestailā Oleksandru Abramenko. Bija pārsteidzoši redzēt atšķirību, kādi bērni ir treniņam sākoties un kādi beidzoties. Piemēram, Sākot iesildīties, pagriezām skaļāt mūziku, un tad kādā brīdī vairāk bērni sāka raudāt. Dēļ kādiem trokšņiem šajā mūzikā mēs izslēdzām skaņu, bet pēc kādām 15 minūtēm ieslēdzām atpakaļ, un bērni jau vairs tā nereaģēja. Treniņam turpinoties, tu vari redzēt, ka viņi jūtas ar vien labāku un labāku. Sāks sāk jautroties. Ir tik jauki redzēt, ka sports var tā mainīt noskaņojumu. Pozitīvu emociju sniegšanu, ir svarīgākais sportā. Šādus treniņus pēc tam turpinājām arī citviet – Černīhivas reģionā, Kīvas apkārtnē. Vasarā bērniem rīkojām treniņus ar bobsleju un skeletona elementiem. Daži bērni bija tik sajūsmināti par šo pieredzi, ka uzaicinājām viņus jau uz saviem nopietniem treniņiem Kīvā. Rezultātā šobrīd vairāk jau piedalās oficiālajā sezonas ieskaits sacensībās savās vecuma grupās. Viens puises, Vladislavs Klimenko jau piedalījās Jaunatnes olimpiādas atlasē Hinsbrukā. Viņam ir tikai 13 gadi, bet izcīnīja 16. un 11. vietu. Vladislavs ir no Boroģankas. Tā ir tā pilsēta. Nu, varbūt es redzējuši fotogrāfijas ar māju, kur tieši pa vidu trāpīja aviobumba. Viņš no tās mājas dzīvo 200 metru attālumā. Tagad viņam ir jauni mērķis. Viņš nodarbojas ar skeletonu un viņš par to ir sajūsmā. bet mēs esam laimīgi, ka varam ko tādu piedāvāt šiem bērniem. And we really glad that we can give it to, to kids.
1: And it's great Droši vien ir lieliski, ka skeletons šajā gadījumā ir bijis tas, kas bērniem liek domāt par ko citu nekā tām briesmīgajām lietām, kas šobrīd notiek Ukrainā. Right
4: now,
2: right? Es teiktu, ka ir labi, ja viņi var koncentrēties uz jebkuru sporta veidu, jo ir biedējoši, kad izbrauc uz kādu reģionu un saproti, ka vietējie bērni, 8-9 gadus veci, atšķera artilērijas šāviņas no aviācijas bumbām un citiem lidojošiem lādiņiem. Tas ir traki, to apzināties atcerieties sevi 8-9 gadu vecumā, bet šie bērni atšķir lādiņu skaņas. Tas nav normāli, tādēļ ir svarīgi viņiem
4: palīdzēt. Kas
1: no šī gada laikā redzētā, piedzīvotā jums emocionāli palicis
4: atmiņā visvairāk?
2: Jāsaka, ka esmu bijis daudzās trakās situācijās. Vienu reizi, kad bijām Mikulājevā, lai nogādātu palīdzību karavīriem, sākās apšaude, kas bija visai biedējoša. Tovākais lādiņš sprāk kādas 500 metrus no mums, tad reāli pārņēma bailes. Tas milzīgais troksnis, tas bija traki. Tā kā strādāja artilērija, pretgais aizsardzības sistēmas, tur neko nevarēja padarīt, vienkārši traki. Just, just crazy, yeah. So also bija deliver uh supplies to Irpiņu. Tad atceros ka Irpiņas okupācijas laikā gribējām palīdzēt draugiem, kuriem Irpiņā bija restorāns, kas jau bija pamatīgi cietis un devāmies turp lai izvestu visu, ko vēl no turienas var izvest. Aizvedāmies līdz restorānam un tad gājām apskatīt blakus māju, pa kuru tiešā trāpjamā bija šāvis skrieju tur bija daži cilvēki, kas izskatījās pēc bespajumniekiem un gatavo ēdienu uguns, kurā pie tās mājas. Tas šķiet bija mājā, kad ārā vēl bija visai augsts un naktī kādi mīnus divi, trīs runāt ar viņiem un izrādījās, ka tie ir pilnībā inteliģenti cilvēki. Viens pirms iebrukuma strādājis bankā, cits stāstīja, ka šur pārcēlies 2014. gadā no Luhanskas, un šī jau ir otrā reize, kad viņš zaudē mājokli, bet tagad jau viņa pilnībā aizskļās pēc bezpajumtniekiem. Izrādījās, ka tajā mājā jau pusotru mēnesi nav ne, ūdens, ne Izrādījās, ka tanka šāvien rezultātā tika nogalināta vesela ģimene. Mēs arī apskatījāmies to dzīvokli. Skats bija briesmīgs. Viss izdedzis. Tā kā tas no tālu no Kievas, mums līdz tobrīd bija siltā iediena komplekti, un mēs tiem cilvēkiem, kas bija pulcējušies ap uguns, kur iedevām pa pusdienu kastītēju un prasījām, vai nevajag vēl kaut ko maizi vai ko citu, viņi tikai atbildēja – nē, nē, iedodiet to kādam, kam vajag vairāk. Es biju šokā. Jūs dzīvojat uz ielas šādā augstumā, vai pat, ja dzīvojat šajā mājā, tur nav ne siltuma, ne elektrības, tur nekā nav. Nav pat ūdens, lai nomazgātos, bet viņi saka, lai dodam cilvēkiem, kuriem vairāk vajag. Tas vienlaikus ir gan traki, gan ļoti labi parāda, cik spēcīgi ir šie cilvēki, kas ir piedzīvojuši elli. Tā mums ir bijusi liela motivācija nepadoties un strādāt vairāk. Ja viņi var būt stipri, tad arī mums tādiem ir jābūt. We stand
4: strong.
1: Has your house, Vai jūs mājas karā līdz šim ir neskarts?
2: Yeah, so uh, okay. Jā, par laimēr dzīvoklis Kievā kur īrēja kopā ar draudzenu, viss ir kārtībā, taču ir ar tur nācās piedzīvot biedējošus mirkļus. Visbailīgākie ir brīži, kad dzird raķešu lidojam. Mēs dzīvojam 14. stāvā un iedomājas, ka sešos no rīta tevi pamodina lidojošas raķetes un sprādzienu skaņas kad izdzied to raķeti, tuvojamies, tā skaņa paliek ar vien skaļāku un skaļāku, nu, neko jau nevar izdarīt. Atliek tikai cerēt, ka tu nebūs mērķis. kad atskans prādzien, tad uzreiz gaisā ir dūma, mākonis un tas viss kopā ir galīga trauke. Nu tā šobrīd ir Ukrainas realitāte. Tāpat mums ir problēmas ar elektrību, ūdeni un siltumu. Nu pat, kad Altenbergā notik pasaules kausa posmas, pie manis atbrauc mamu un draudzen, un arī šobrīd viņas ir kopā ar mani. Tas ļauj nedaudz nomierināties, jo citādi tu visu laiku seko līdz gaisa uzlidojumu brīdinājumiem, visu laiku mēģina ar viņām būt kontaktā, ļoti grūti koncentrēties sportam, jo galvā ir šādas domas. Viņām kīvā dzīve nav viegla. Ir ļoti grūti, ja dzīvo daudz stāv mājā un tev nav ģenerātori, jo tad elektrība tev pieejama tikai 2-3 stundas dienā. Tas skar tādas lietas, par ko normāli ikdienā nemaz neaizdomājies, piemēram, mēdiena gatavošana. Tev ir 2 stundas ēdiena pagatavošanai, taču pārtīk uzglabāti ir pagrūti, jo ledusskaps nestrādā. Tad vēl siltuma apgāde. Šobrīd Ukrainā daudz viet ir –10-12 grādi, un vienā vietā viena siltuma nodrošina ar elektrību. Ja nav elektrības, nav arī siltuma, tad vēl ūdens trūkums. Tas viss kopā dzīvi padara ļoti grūtu. Tam klāt vēl nāk ekonomiskā situācija. Inflācija, algas vērtības samazinās cenas pieauga. Štruntīga matemātika sanāk, bet tāda nu ir tā realitāte. Un tas ir ļoti, ļoti grūti.
1: Dāds vēdāja to Tuāskiju, tieši gribēja Jūs palīdzat citiem, bet vai pašam nevajag palīdzību? Pieņem, ka sponsoriem varētu būt radušās citas prioritātes
4: We now work a lot with, uh...
2: Šobrīd daudz strādājam ar Vācijā bāzēt organizāciju Athletes for Ukraine, kuri mums daudz palīdz. Par laimi man ir arī daži sponsori, tie ir pamainījušies, bet ir. Ar Athletes for Ukraine palīdzību tūlīt pēc 17. februārī Siguldā paredzētā pasaules kausa posma mūsu mazie bērni, kuriem vēl nav atļaujis piedalīties starptautiskajās sacensībās, atbrauks uz Siguldu un pirmo reizi mūžā varēs izmēģināt, kā ir braukt ar skeletonu īstā trasē. Šo ideju finansēja Athletes for Ukraine un ceram, ka šādi komandā iesaistīsim jaunus sportistus, jaunus bērnus. Cerams, viss būs labi un viņiem šī pieredze patiks. Cerams, viņi turpinās trenēties un varbūt 2028. gadā jau kļūs par Olimpiskiem čempioniem.
1: I hope they enjoy skeletonai. Ceru, ka viņiem patiks gan skeletons, gan sigulda, taču pēdējais jautājums mums visiem viesiem ir viens un tas pats. Ko jums novēlēt personīgi?
2: Just end of war. Uh, freedom for our and... Tikai, lai beigtos karš un mūsu teritorijas atkal būtu brīvs. Tas ir tas, ko es vēlos. Protams, daudz grib, lai dzīve būtu atkal tāda kā agrāk, taču, protams, dzīve nebūs tāda, kā bija. Es gribētu, lai manā dzīvē atgrieztos normalitāte, lai manā valstī būtu miers. Ir ļoti grūti sportot, kad ir šādi grūti laiki, taču ir priecēja, ka mums ir šāds atbalsts no citām valstīm – no Latvijas, ASV un daudzām citām valstīm. Jūtam šo atbalstu, un tas palīdz mums būt stipriem. Tas palīdz nepadoties. Esam motivēti. Gribam būt civilizētās pasaules daļa un redzam, ka arī pasauli grib Ukrainu redzēt savā vidū. Un esam ļoti priecīgi, ka mums esat jūs. Es vienkārši gribu kā beigas. Man neko nevajag, tikai mieru man aizēmē.
4: I don't need nothing except peaceful time for my country.
1: I wish you that, of course, nothing else. Protams, to jums arī novēli, jo nekas cits šobrīd nav svarīgāks par to. Starp citu, vienā aspektā šis gads gan ir bijis noderīgs. Masks ir kritušas un varam redzēt cilvēku patiesās
2: sejas.
4: Jā, yeah, yeah, it's war um, opens uh, some... Jā,
2: karš parādi patiesību. Šajos grūtajos laikos, kad esam uz robežas, maska krīt. Un var tikai priecāties, ka esam vienoti gan Ukrainā, gan ap Ukraidu. Ukraina nekad nav bijusi tik vienota kā šobrīd. Protams, redzam arī cilvēks, kuri, nometot maskas, atklāja savus īstās sejas, kas nav patīkamas. Ir svarīgi atcerēties šīs mācības un nākotnē būt pacietīgākiem.
4: Take
2: in the future.
1: All right, Paldies jums.
2: Jā, yeah, paldies. un visu labu. Bye.
0: Paldies Dīvu, paldies arī Vladislavam. Interviju sniegšana, visam noteikti ir vēl viena viņa darbības daļa, lai viņš savu Ukrainas misiju popularizētu, saņemtu ziedojumus, izpratni, tam sakot, rīcība. Bet, klausoties šo sarunu, man, protams, ka radās tas pats jautājums, kas, es domāju, daudziem klausītājiem, nu kāpēc tā startautiska olimpiskā komiteja vispār šo jautājumu cilā mūsu reģionā? Vienkārši dziļi neizprotami, kāpēc vispār tādi jautājumi ir jāuzdod par Krievijas un Baltkrievijas piedalīšanos Olimpiskajā spēlēs vai vispār starptautiskajā sacensībās.
1: Tās, protams, ir spekulācijas. Es arī Vladislavam prasīju šo jautājumu. Tā viņa versija bija tā viena no populārākajām, kas ir saistīta ar Krievijas bagātību, ar Krievijas sponsoriem. Labi, šobrīd viņi nedrīkst sponsorēt vai nu, soks pasaņemt pārāk lielu kritiku, ja šādi saistītos. Bet, iespējams, soks domā par nākotni. Vai ne, ka nevajadzētu sa sadedzināt visas tiltas ar Krēmli, Vladislava versija bija tāda, ka tur iespējams ir oficiāli vai neoficiāli finanšu darījumi bijuši esoši vai gaidāmi.
0: Tāda ir Vladislava versija. Man, tas, kas paliks atmiņā no šīs intervijas, un es šeit nekautrēšos citēt, ļautis sevi citēt pašam Vladislavam. Man liekas, ka šī ir viena no centrālajām frāzēm tajā intervijā. Jūs jau dzirdējātu intervijas laikā, bet es to gribu atskaņot vēl un varbūt pat vēl.
4: Bachs
0: ir liekulis, vienu brīdi viņš saka vienu, bet lēmumi ir pavisam citi. Tā Vladislavs Heraskevičs, ukrainisks skeletonists, kurš olimpiskajās spēlēs vēl pirms iebrukuma visai pasaulē ar uzrakstu pavēstī nekaram.
1: Jā, pa pusē bez mums Latvijas, jo, ja jau tik ilgi ir trenējies pie mums, Latvija viņam ir mīļa un gan jau, ka viņam šeit ir arī fani. Ja jūs par Vladislavu uzzināt tikai šobrīd, tad, nu, ja jūs mūs klausieties pirms 17. februāra 2023. gada, tad dodieties uz Siguldu, jo tur no 17. līdz 19. februāri norisināsies Pasaules kausa posmus skeletonā, tur būs Vladislavs un, kā mēs zirdējām, būs arī bērni no Ukrainas atbraukuši, kuri varbūt būs nākamie mūsu savukārt nākamo dukkuru konkurenti. Un noteikti es gribētu pateikt, ka lasiet LSMLV, tur mēs noteikti ieliksim arī šīs intervijas rakstisko versiju bonusā, dažādi vizuālie materiāli, kuros jūs varēsiet redzēt to, par ko šajā sarunā runāja šīs reizes viesis.
0: Jā, nu man tur aizkustināja tā bildi, kur bērni skaistā rindā uz skreiceļa stadionā ar fonā sagrautām tribīnēm.
1: Jā, tas un daudz kas cits. Ja jums ir interesi par kādu konkrētu viesu, ko jūs gribētu, lai mēs uzaicinām uz personīgu sarunu, rakstiet mums, mūsu e-pas adresa drošinādājs atlatvijasradio.lv. Ja mēs uz jums neatsaucamies, tad ziniet, ka mēs tās vēstules noteikti arī izlasām.
0: Vienu vēstulu mēs arī izlasījām, iesakot mums painteresēties, kāda dzīve šobrīd ir un kāda šī gada laikā ir bijusi slimnīcās Ukrainā. Mēs sazinājāmies ar vienu ārstu vienu ķirurgo un ar viņu saruna mūsu nākamajā 20. epizodē.
1: Ja vien mums nepiemetīsies Zeleņska sindroms, kur ceļ ir neizdefinējami un kaut kas pēkšņi nevainās. Dašreizējā reizē viss rakstiet mums, komentējiet sociālajos tīklos, ja, ja to darat, tad izmantojiet hashtag drošinātājs un mēs dzirdamies jau pēc nedēļas vai arī jau pēc pusminūtes. Ja jūs mūs klausaties kaut kad vēlāk un klausieties vienu epizodu pēc otras.
0: Un atcerieties, drošinātājs, skaidri personīgi. Par karu, Grēnu. Raidier apgabals drošinātājs.